0: Ramon Sosa nasceu em 1967, em Carolina, que é um município na região metropolitana de San Juan, capital de Porto Rico, que além de ser a capital, é também a maior cidade do país. Alguns anos depois, a sua família se mudou para o Brooklyn, em Nova York, buscando melhores condições de vida. E foi lá que ele começou a praticar boxe. Ele conta que desde pequeno, ele se apaixonou pelo esporte, ele admirava os campeões mundiais que já haviam treinado no Brooklyn. E ele treinava com o pai durante sua infância, mas ele tinha um talento nato para o esporte, e decidiu começar a participar de lutas amadoras. Ele acabou se tornando um profissional depois de 10 anos treinando, com apenas 17 anos de idade. Ele era chamado de Expresso Porto riquenho Alguns anos depois, ele acabou abrindo mão um pouco do esporte se voltando mais para sua educação. Então, ele voltou para a escola para terminar os estudos, mas ele continuava treinando boxe porque ele queria se manter envolvido no esporte de alguma forma. No seu primeiro casamento, ele teve três filhos, uma menina e dois meninos, e eles se mudaram para Houston, no Texas. E lá, o Ramon abriu a sua primeira academia de boxe com o objetivo de ensinar o seu amado esporte para várias pessoas. O primeiro casamento dele chegou ao fim em 2000 e até 2007, aos 40 anos, o Ramon permanecia solteiro, até que um amigo dele convidou ele para ir a uma festa, comentando que o lugar era ótimo, tinha música ao vivo e muitas mulheres latinas. Ele foi até essa festa e assim que chegou uma mulher específica chamou a atenção dele, mesmo com o um local lotado. Ele achou essa mulher extremamente atraente, ele disse que ela era uma ótima dançarina, não conseguiu tirar os olhos dela. Essa mulher que ele notou era a Maria Dorantes, que tem o apelido de Lulu. E ele conta que ela passou por ele e pisou no pé dele. Mais tarde, ela acabou admitindo que fez isso de propósito para chamar a atenção dele. Então, desde o início, eles tiveram uma conexão. Então, nesse dia, eles dançaram a noite toda e foram para casa juntos. Pouco tempo depois, eles já estavam namorando. Falando um pouco sobre a Lulu, ela nasceu na cidade do México e se mudou para os Estados Unidos com seus dois filhos, também buscando melhores condições condições de vida para sua família. Segundo amigos, ela era uma mulher muito generosa, ela adorava dar presentes, então caso alguém comentasse assim despretensiosamente que havia gostado de alguma coisa, ela sempre presenteava a pessoa. A Lulu também era divorciada quando ela conheceu o Ramon e ela tinha dito para ele que o seu casamento anterior tinha sido abusivo. A Beth Blair é uma amiga do casal e ela disse que os dois se davam muito bem, que o Ramon era completamente apaixonado pela Lulu, que ela tratava ele super bem, levava café na cama para ele... Então, o relacionamento deles aconteceu assim muito rápido. Em menos de um ano, ele pensava... Pediu ela em casamento. O Ramon conta que pediu a Lulu em casamento na época do Natal e ela ficou super feliz, ela chorou muito e não via a hora de se casar com ele. Então o casamento aconteceu no dia 15 de março de 2009 e depois disso a Lulu conseguiu a cidadania americana, depois que ela se casou com o Ramon. E os dois estavam muito felizes no dia do casamento, o Ramon conta que a Lulu tratava ele como rei, que estava tudo perfeito... E aí, em algum momento no casamento, a mãe da Lulu sussurra no ouvido do Ramon agora ela é problema seu. E ele achou isso muito estranho, ele falou até que ficou um pouco em choque quando ela falou isso e ele não entendeu por que ela disse isso, o que ela queria dizer com isso... Mas ele estava tão feliz com o casamento que ele acabou deixando para lá. No ano seguinte, em 2010, o Ramon abre a segunda academia dele, só que dessa vez com a Lulu do seu lado. Ela tinha estudado e se tornado personal trainer. E dessa forma, ela trabalhava tanto como personal quanto cuidando das finanças do estabelecimento. O ginásio onde a academia ficava localizada tinha cerca de 465 metros quadrados e a média mensal de alunos era por volta de 200 alunos, então eles estavam muito felizes que o negócio estava indo muito bem. Uma das filhas do Ramon, chamada Mia, que atualmente é ex-modelo e competidora de concursos de beleza, disse que cresceu ao lado do seu pai, que era uma celebridade local do boxe e tinha suas vantagens. Ela relata que ele era muito brincalhão, eles sempre estavam juntos, se divertindo e rindo. Segundo a Mia, depois que o Ramon conheceu a Lulu, as coisas começaram a mudar um pouco. Ela disse que a Lulu não se importava com os filhos do Ramon, não gostava que ele gastasse dinheiro com os filhos e nem que ele visse os filhos, então ela dizia que a Lulu era uma pessoa muito má e que ela achava ela até um pouco sinistra. Inclusive os filhos do Ramon não foram convidados para o casamento dele com a Lulu e o Ramon disse que isso deixou ele magoado e os filhos só descobriram que o pai tinha casado depois que viram que o casamento aconteceu que eles não tinham sido convidados. Mas o Ramon e a Lulu estavam muito concentrados em fazer a academia dele ser um sucesso e eles começaram a ver que estava dando certo. Então o lucro dele, segundo o Ramon, era entre 18 a 20 mil dólares por mês. Então realmente estava sendo um sucesso e o casamento deles foi assim muito feliz por alguns anos focando muito no trabalho na academia e mais ou menos seis anos depois do casamento as coisas começaram a mudar um pouco é uma cabeleireira e amiga da Lulu, chamada Natália Flores. E ela conta que a Lulu confidenciava muita coisa para ela, e uma das coisas que ela contou foi que o Ramon tava ficando muito preguiçoso, ele só queria ficar em casa, já não queria trabalhar tanto, enquanto ela, segundo a Lulu, trabalhava cada vez mais na academia. Já o Ramon disse que ele sentiu que o casamento começou a desmoronar e que quando a Lulu conheceu ele ela precisava da cidadania americana, e que casando com ele, ela conseguiu isso ela também tinha a academia que eles abriram juntos, que era um sucesso, então ela também estava conseguindo ganhar muito dinheiro e que o que ele estava sentindo é que agora que ela tinha as coisas que ela queria, ela já não precisava mais dele. Então, basicamente, ele achava que a Lulu queria continuar tendo todas essas coisas, mas sem o Ramon. E aí, algumas outras coisas que a Lulu acabou contando para a cabeleireira foram um pouco mais pesadas. Ela contou que às vezes o Ramon chegava em casa bêbado, e que ele é um homem grande e muito forte e que ele tentava abusar dela. Já o Ramon disse que a Lulu tentou arruinar a vida dele fazendo essas alegações, acusando ele de violência, de abuso e de ser um alcoólatra. Ele nega todas essas acusações, ele nega que tenha feito qualquer uma dessas coisas que a Lulu estava acusando ele. Disse que jamais bateria em uma mulher e que suas mãos estavam reservadas para suas lutas dentro do ringue. Nessa mesma época que esses relatos para as amigas da Lulu surgiram, o Ramon conta que o casal começou a enfrentar alguns problemas financeiros e que ele suspeitava que a Lulu estivesse desviando o dinheiro da academia, já que era ela quem cuidava de toda essa parte financeira. Então, até onde o Ramon sabia, a academia estava indo muito bem, não tinham motivos claros para eles estarem tendo problemas financeiros... E ele disse que isso acabou gerando problemas em casa, no casamento dele, porque ele via novos alunos entrando na academia o tempo todo, ele estava trabalhando muito com pessoas novas na academia, sempre via rostos diferentes dos que ele já estava habituado... Então, a conta realmente não estava fechando. Então, aí ele já sentia que tinha alguma coisa estranha. Em março de 2015, a Lulu contratou um advogado de divórcio chamado Julio Hogler para iniciar o processo de separação, e esse advogado relata que ele ficou chocado com todo o material que a Lulu levou para o escritório dele. Ela levou fotos de arranhões que, segundo ela, o marido teria feito em suas pernas, braços e ombros. Um desses arranhões na perna dela, segundo a Lulu, teria acontecido quando a Ramon tentou abusar dela. Eles brigaram e Ramon teria agarrado ela e arranhado sua perna. Segundo o advogado, essa foto é uma evidência de que o Ramon realmente tentava abusar da Lulu. Já o Ramon relata que todas essas imagens foram fabricadas pela Lulu e que a única imagem que ela mostrou que realmente era verdadeira era uma porta que o Ramon deu um soco. Ele disse que ele havia feito isso porque eles estavam discutindo e ela estava acusando ele de diversas coisas que ele não tinha feito. Então, ele acabou batendo na porta com raiva, mas ele alega que as demais fotos que ela apresentou foram todas produzidas por ela com o objetivo de acusá-lo. Então, assim a essa altura eles já estavam separados e mesmo com todas essas acusações, de abuso que a Lulu fazia, eles ainda moravam juntos na mesma casa, só que em andares separados. É, e a Lulu dizia que ela tinha medo que ele fizesse alguma coisa com ela, já que eles ainda estavam morando na mesma casa. E o filho da Lulu também morava nessa casa com eles, e o Ramon conta que o filho dela queria se tornar o homem da família, ele era muito afrontoso com ele, queria realmente dizer que ele que mandava em casa... Só que o Ramon não deixava isso acontecer, porque ele dizia que quem provia para a família era ele, então ele era o homem da casa... Até que no dia 9 de junho de 2015, a polícia foi chamada é, para a casa deles, porque teria acontecido uma discussão, uma briga entre o Ramon e o filho da Lulu. E o motivo dessa briga era por conta de um caminhão. Então o Ramon teria ido tirar o veículo do filho da Lulu e ele disse: Não, você não vai pegar meu veículo. E nisso, segundo a Lulu, o Ramon teria dado um soco no filho dela. E ele acabou recebendo uma citação por agressão. Só que o Ramon disse que nunca encostou um dedo nele, que como lutador essas coisas não aconteciam e que se ele tivesse batido no filho dela, ele teria né, ficado muito machucado, já que ele é um lutador profissional... E que foi mentira, que ele nunca encostou um dedo nele. Ainda em junho de 2015, um amigo do Ramon, que o apelido dele é Mundo, e ele trabalhava na academia do Ramon, eles eram muito amigos, muito próximos... Ele acabou ouvindo uma conversa entre a Lulu e a filha dela, e elas falavam sobre um homem que frequentava a academia e que esse homem tinha algumas conexões com pessoas que... Eram contratadas para fazer algum mal para alguém, ou bater em alguém, ou até mesmo assassinos de aluguel... Mas o mundo ficou chocado quando no meio da conversa, elas citam o nome do Ramon, dizendo que elas poderiam usar esse homem. É, na questão do Ramon, então ela faz meio que um sinal com a mão dizendo isso. E aí no dia seguinte ele resolve confrontá-lo e perguntar sobre o que era aquela conversa, o que ela quis dizer com isso. E aí ela respondeu que ela estava cansada da situação que ela estava vivendo com o Ramon, que ela sofria muito, muito abuso por parte dele e que ela só queria dar um fim nisso, que ela queria que o Ramon desaparecesse. Então, nessa conversa entre eles, o Mundo falou que entendia o que ela estava querendo dizer, que ele ficava do lado dela iria apoiá-la nessa decisão... Então, ele entendeu que basicamente o que ela estava falando é que ela queria contratar um assassino de aluguel. E aí, ele falou que iria ajudar ela nisso, e que ele inclusive conhecia pessoas que faziam esse tipo de trabalho. Então, eles meio que combinaram que ele faria essa ponta, ele encontraria essa pessoa e eles iriam fazer esse trabalho. né? E aí, isso era um plano que o mundo teve ali na hora, naquele momento. E depois dessa conversa, ele foi contar para o Ramon, que era amigo dele, tudo que ele ouviu. E quando ele contou para o Ramon, ele ficou extremamente chocado, porque ele sabia que depois de alguns anos, o casamento dele já não era mais o mesmo, eles estavam enfrentando problemas e que eles iam se divorciar... Mas ele nunca imaginou que pudesse chegar nesse ponto, que ela pudesse realmente estar planejando fazer isso com ele. Então, ele ficou chocado. Mas ele disse que percebeu que ela tinha um motivo para isso, que era um motivo financeiro, já que se isso acontecesse, ela ia ficar com todos os bens dele, com o dinheiro que ele guardava para aposentadoria dele e até mesmo o dinheiro do seguro de vida que ele tinha. Então, ele sabia que o motivo era dinheiro. Então, eles foram até a polícia e contaram tudo para a polícia, só que os policiais explicaram que... Só o que eles tinham era insuficiente para que eles pudessem agir, né? eles só tinham o que eles ouviram a Lulu falando, que ela não tinha feito nada até então... Então, os dois perceberam que eles precisavam de provas. Então, o Ramon e o Mundo começam a montar um plano para conseguir essas provas, essas evidências... Então, eles compram dois celulares descartáveis e começam a criar uma conversa que seria entre o mundo e entre esse homem que ele ia contratar que na verdade era o Ramon e aí ele levava essas conversas e mostrava para Lulu e todas as conversas que o mundo tinha com a Lulu sobre o assunto ele gravava então nesse meio tempo o Ramon não contou o plano dele para ninguém Ninguém sabia o que ele e o mundo estavam fazendo, e ele estava com medo que a Lulu pudesse descobrir que eles estavam bolando esse plano ou que ela já estivesse tentando contratar outra pessoa, caso as negociações com o mundo não dessem certo. Então, por isso ele acabou adquirindo uma arma para se proteger. Lembrando que eles ainda moravam juntos, sob o mesmo teto, e o Ramon sabia que a Lulu queria ele morto. Então, toda noite ele deixava a arma perto dele, às vezes embaixo do travesseiro, porque ele estava com medo que fosse acontecer alguma coisa a qualquer momento e o mundo continuava fazendo as negociações sendo o intermediário entre a Lulu e esse homem que eles iam contratar para fazer o trabalho e como o pagamento a Lulu estava oferecendo o caminhão branco do Ramon como forma de pagamento além de joias e uma quantia em dinheiro que ela estava oferecendo outra coisa que ela falou que o Ramon ficou muito chocado foi que ela disse que ela não tinha todo o dinheiro naquele momento mas que logo depois que o Ramon morresse ela pegaria todo o dinheiro do seguro de vida dele porque ela já sabia quanto seria e aí ela poderia pagar o valor que ela tinha dito no dia 30 de junho, a Lulu e o Ramon foram até o tribunal para falar sobre o divórcio e a Lulu cria uma ordem de restrição contra o Ramon. O advogado dela escreveu na ordem de restrição sobre as violências às quais a Lulu alegava ter sofrido, os abusos, além... Dela ter dito que o Ramon já tinha batido no filho dela, e que tanto ela quanto o filho temiam por suas vidas, por estarem morando no mesmo teto que o Ramon. Por conta dessa audiência, o Ramon foi ordenado a sair da própria casa e ficar longe da sua academia, mas ele também recebeu uma ordem que não permitia que a Lulu fosse até a sua primeira academia, que foi a academia que ele abriu e tinha construído sem ela, né, antes do casamento. Dez dias depois do início das negociações entre a Lulu e o mundo, o Ramon enviou uma mensagem para o mundo, na qual ele se passava pelo assassino de aluguel chamado Paco. Na mensagem, ele disse que ele encontrou uma arma 9mm por dólares. então a Lulu pagou esse valor para o mundo para que a arma pudesse ser comprada. Então, os dois decidiram que eles já tinham provas suficientes para levar para a polícia. Então, agora eles tinham mensagens de texto, eles tinham o dinheiro que a Lulu deu para eles e as conversas gravadas, onde eles meio que a Lulu e o mundo, né, meio que combinavam como seria, como eles iriam fazer tudo. Então eles levaram para a polícia, achavam que ia ser suficiente. Os policiais ficaram extremamente em choque com tudo que eles levaram, porque até o primeiro momento que eles foram lá, eles não acreditavam que realmente a Lulu fosse seguir em frente com esse plano que ela tinha, mas ali eles viram que realmente a coisa poderia ficar muito mais séria. Só que aí... Essa é pra para mim a parte mais doida do caso. Os policiais achavam que ainda não era suficiente, eles queriam realmente montar um caso muito forte para poder é, usar contra a Lulu. Então, eles queriam continuar com as com o plano do mundo e do Ramon, então eles queriam continuar enganando a Lulu para ver até onde ela iria. O Tenente Mike Atkins, que estava ajudando o Ramon e o mundo né com todo esse plano deles, ele disse que ficou muito surpreso com todo o conteúdo que eles levaram, dessa vez com as conversas, com o dinheiro e tudo, porque ele falou que nunca tinha pegado um caso igual a esse, então era uma coisa assim extremamente chocante para ele. Então, agora eles continuam com o plano deles, mais com a ajuda da polícia. Então, o mundo continuava trocando mensagens com a Lulu, falando sobre o caso, continuando a mentir para ela, né como se tudo tivesse meio que encaminhado para realmente acontecer o assassinato. E nisso, o mundo agendou uma reunião entre a Lulu e o suposto assassino no dia 20 de julho de 2015. Quem foi essa reunião foi o policial disfarçado, e ela concordou com a reunião que aconteceu à noite em um estacionamento próximo da academia. Para o pagamento de entrada, ela entregou diversas joias, que inclusive ela tinha ganhado no casamento, e as joias até que pertenciam ao próprio Ramon, relógios dele. Além disso, ela também retirou 500 dólares de um caixa eletrônico que estava ali próximo, enquanto os dois aguardavam. E tudo isso era meio que para fechar a negociação. Nesse momento, a polícia já tinha o suficiente para realizar a prisão, porém eles se preocupavam em relação a todas as alegações de abuso que a Lulu tinha feito contra o Ramon. E eles queriam saber como seria a reação dela se soubesse que realmente tinha dado certo plano e que o marido estava morto. Então, essa é uma parte muito doida do caso. A polícia decide simular a morte do Ramon, fotografar tudo e mostrar para Lulu. Então, a polícia nunca tinha feito nada nesse sentido, eles precisaram pesquisar tudo. E aí, eles contaram que essa era a ideia deles, fazer essa foto usando o Ramon mesmo para ver como seria a reação da Lulu quando ela visse essas fotos. E eles fizeram, então eles foram até um lugar bem afastado, foi feito tipo um buraco, assim, uma cova no chão. E aí colocaram o Ramon lá, fizeram é, uma maquiagem nele pra fingir que ele tinha levado um tiro na cabeça. Então fizeram a maquiagem, colocaram sangue falso para parecer que realmente era real, e tiraram, tipo, muitas fotos para poder usar é, no plano deles e mostrar essas fotos pra Lulu. Então era meio que como se. Ele estivesse fingindo a própria morte, né? E aí, durante três dias, o Ramon simplesmente ficou escondido. Ele desligou o celular dele, ele não respondia mensagens, não falava com ninguém realmente, para as pessoas, amigos, familiares acharem que ele tinha desaparecido. Ninguém podia saber do plano, então ele sumiu por três dias. E nisso, o policial disfarçado marcou um segundo encontro com a Lulu para o dia 23 de julho de 2015. E nesse encontro, ele ia gravar tudo. Então, tinha uma câmera para gravar a reação dela, que era o que eles queriam, que né? queriam mostrar a foto e ver qual seria a reação da Lulu ao perceber que o plano dela tinha dado certo. Então, o policial disfarçado conta que ele conseguiu realizar o serviço que estava feito, que ele tinha conseguido pegar o Ramon no momento que ele estava saindo do local que ele estava morando, já que ele não estava mais morando na casa dele, né? Quem tinha ficado lá era Lulu e o filho. Então ele conseguiu pegar o Ramon, ele fez o serviço e aí ele mostra a foto para ela e ela pergunta se o Ramon não vai mais acordar. O policial fala que não. E aí, ela meio que começa a rir, assim. Tem o vídeo dela rindo e parece que ela tinha ficado muito feliz em saber que deu certo, tava meio que comemorando. Então, os policiais explicaram que eles precisavam gravar essa reação dela para que, quando ela fosse acusada, as pessoas não ficassem com dó dela, é, para que as pessoas pudessem perceber que ela realmente iria até o fim, que ela iria, né, é, continuar com o plano que ela teve de assassinar o próprio marido. Então, essa reação dela era super importante. E depois disso, que ele mostrou a foto e tal, aí eles continuam discutindo o restante do pagamento, que seria em dinheiro, no total, em dinheiro, acho que foram 3 mil dólares. E o policial disfarçado meio que é contando pra ela como as coisas tinham acontecido. Ele disse que em algum momento o Ramon perguntou por que ele estava fazendo isso com ela. E nisso, a Lulu responde: 'por que você me bateu, idiota'. E aí, o policial começa a conversar com ela sobre isso, e ela conta que ele batia nela, que era vergonhoso... E aí, conforme a conversa vai acontecendo, o humor dela vai melhorando cada vez mais. E aí, no dia seguinte, os policiais vão até a academia que a Lulu tava trabalhando, lembrando que eram duas, e aí ela ficou com a segunda academia e o Ramon com a primeira. E aí, eles vão até lá para fingir que estão fazendo uma verificação de bem-estar, que é quando alguma pessoa, por exemplo, é, desaparece, ou não atende ligações, ou não vai ao trabalho, e aí alguém pede para fazer essa verificação. Eles falam que o Ramon não foi trabalhar e que as pessoas estavam achando um pouco estranho, que ele estava sumido, e aí ela fala que ela não sabe onde ele tá ou o que aconteceu, porque eles estavam no processo de divórcio, então ela não sabia o que ele estava fazendo e tal, e que eles não moravam mais juntos. E aí, ela disse que a última vez que ela tinha visto ele era no dia 15. E ela negando a todos os momentos qualquer conhecimento sobre o paradeiro do marido, que também era muito importante para a polícia né, ter essa gravação é, dela negando, sendo que obviamente ela sabia. Então, tudo isso foi gravado, então eles deixam ela falar por um tempo... E aí, depois eles dão a voz de prisão... E ela pergunta por que ela tá sendo presa. Lá na delegacia, ela leu os seus direitos e ela se recusa a falar sem um advogado. Ela foi acusada de solicitação de assassinato capital. Segundo o advogado dela, as acusações eram injustas. Depois que a não foi preso, Ramon precisou contar para os filhos dele que sua madrasta tinha tentado assassiná-lo. E a partir disso, ele deveria lutar para recuperar a reputação que acabou sendo afetada por todas as alegações que a Lulu tinha feito antes. Enquanto a Lulu estava aguardando o julgamento, a acusação de agressão contra o Ramon foi retirada. Ela concordou com um acordo de divórcio em que o marido ficou tanto com a casa quanto com a academia. 15 meses depois da sua prisão, ela ainda estava aguardando o julgamento e acabou desistindo do julgamento em outubro de 2016, quando ela se declarou culpada de uma acusação reduzida de solicitação de assassinato em segundo grau no Tribunal Distrital de Conroe, no Texas. E ela fez isso para evitar o seu julgamento e uma possível sentença de prisão perpétua. Com isso, ela fez um acordo e foi condenada a 20 anos de prisão. Atualmente, a Lulu cumpre pena na unidade Christina Melton Crane, e segundo o Departamento de Correções do Texas, ela pode ser liberada em 18 de outubro de 2023, mas ela já é elegível para a liberdade condicional. Já o Texas Tribune diz que a sua data de liberação está projetada para o dia 22 de julho de 2035. Então, desde 2017, depois que ela foi condenada, todos os anos no mês de outubro, ela pede pela liberdade condicional, mas todos os anos foi negada. Segundo o tribunal, ela tem elementos de brutalidade, violência, comportamento agressivo ou seleção consciente de vulnerabilidade da vida indicando um desrespeito de maneira consciente pela vida, segurança ou propriedade de outros. Por isso, ela representaria uma ameaça contínua à segurança pública, segundo o Departamento de Justiça Criminal do Texas. Atualmente, o Ramon mora em Houston, no Texas, e ele escreveu um livro chamado I Walk On My Own Grave, que em tradição seria Eu Andei No Meu Próprio túmulo que teve uma edição especial em espanhol que foi publicada esse ano. O Ramon agora conta a história dele de sobrevivência, ele é um orador bastante procurado para falar sobre isso... E o Mundo também escreveu um livro sobre a experiência dele no caso. O Ramon sempre fala que ele deve a vida dele ao Mundo, porque se ele não tivesse tomado a decisão de contar para ele a conversa que ele ouviu entre a Lulu e a filha, provavelmente ele estaria morto, né? já que com todas as evidências que eles têm ela realmente iria até o final com o plano e eu achei um vídeo que eu vou deixar para vocês na descrição onde o Ramon conta tudo isso assim de forma resumida e aí tem vídeos tem fotos várias coisas e vendo ele falar porque assim esse caso é muito real parece um filme né não parece verdade mas tipo realmente aconteceu e aí quando ele fala sobre dá para ver assim o quanto é... É difícil para ele falar sobre, porque imagina você... Ser casado com uma pessoa por mais de seis anos e aí... A pessoa simplesmente decidir que vai contratar alguém para... Matar você e ainda ficar com todos os seus bens, todo o seu dinheiro... Então, é, é muito surreal. E ele falando assim, dá para ver o quanto aquilo machucou ele mesmo... E eu não consigo nem imaginar como fica... É... O emocional de uma pessoa depois de um negócio desse, né? Então é muito doido. Quando eu vi esse caso, eu fiquei chocada. não é possível. Então realmente é, um... é surreal. Vou deixar para vocês esse link aqui na descrição para vocês verem ele contando, né, dando entrevista. Para mais casos, siga o meu podcast. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.